0: Našim dnešným hosťom je bývalý minister financí, pán Ivan Mikloš. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Mikloš, máme súbeh takých rôznych kríz. Je jednou z tých kríz dnes už aj kríza ekonomická? Nachádza sa naša ekonomika už v recesii?
1: Nenachádza sa v recesii, ale tie predpoklady na budúci rok sú také, že niektoré ekonomiky by mali mať mierny pokles. A niektoré by mali mať síce rast, ale veľmi, veľmi malý. My sme medzi tými ekonomikami, pre ktoré väčšina tých prognóz, tých buď európskych inštitúcií, alebo aj domácich, predpokladajú minimálny rast.
0: A vidíte nejakú paralelu s tou poslednou krízou, ktorá sa začala v roku 2008, alebo je to úplne nový typ krízy?
1: Je to iný typ krízy. Iný v tom, že... Vtedy to bola klasická vlastne dopytová kríza, ktorá bola riešená pumpovaním peňazí do ekonomiky, aby nezamrzli finančné toky. A to je práve ten problém, že sme si zvykli od toho potom roku 2008, najmä cez centrálne banky, na lacné a ľahko dostupné peniaze, ktoré vlastne na jednej strane nemotivovali ani krajiny k tomu, aby robili reformy aby prípadne šetrili, ale zároveň vedľa je k tomu, že aj finančné inštitúcie išli do väčších a väčších rizík, väčšieho pákovania, čiže vlastne investovania z požičaných peňazí, lebo však uh, bolo vždy možné prekryť, a to aj zo strany štátov, aj keď boli veľmi zadlžené, tak jednoducho si vždy vedeli ľahko použičať na splacenie starých uh, dlhov a prípadne navyšovanie, navyšovanie nových. Čiže teraz je situácia iná, Teraz je problémom ja, tá, tá vlna a ono vlastne to urýchlilo, tú novú situáciu eh, priniesla a, alebo urýchlila pandémia. Kedy vlastne pandémia znamenala aj ponukovú, aj dopitovú krízu, jak tomu hovoria ekonomovia. Ponukovú v tom zmysle, že keď sa vlastne zavreli ekonomiky a urobili lockdowny, tak sa prerušili dodávateľské vzťahy a narušila sa, vlastne, sa, sa výroba, ten output, tá ponuka. Zároveň to čiastočne znamenalo aj dopytovú krízu, lebo keď boli ľudia zavretí doma, tak jednoducho nespotrebovávali, ale to bolo krátke. To bol ten pokles v roku 2000. A potom práve tým, že tie balíky, záchranné balíky aj v USA, ale aj v Európe, vlastne pumpovali do ekonomiky peniaze, aby ten pokles bol čo najkračší, tak potom, keď sa začali tie peniaze, keď sa dostali na trh, keď sa lockdowny skončili, tak to vlastne viedlo k zvýšeniu inflácie. Pretože ak sa má zniži ponuka, ponuka sa znižila globálna tými ponukovými šokmi a zároveň sa zvýši dopyt, dopyt sa zvýšil tým ďalším pumpovaním balíkov záchranných, tak to samozrejme viedlo k rastu cien. Najskôr bol názor väčšinový, že ten rast cien je len dočasný, no ale ukázalo sa, že nie je len dočasný, že je trvalejší alebo trvalý, k čomu určite prispela aj vojna Ruska proti Ukrajine, ktorá spôsobila energetickú krízu a rast cien energii, ale aj potravín. Vlastne ešte ďalej urýchlil ten rast inflácie. Takže centrálne banky museli reagovať, aj keď s so oneskorením, ale reagovali. Napríklad to oneskorenie bolo zjavné v tom, že ja neviem, ten nárast inflácie už začal niekedy na ja roku 2021 v Spojených štátoch, niekedy v marci, a FED, Centrálna banka americká, pristúpila k zvyšovaniu rukových sadzie v marci 2022. Čiže o rok neskôr, lebo predpokladalo, že to je dočasné a že to je najmä z toho, že tie peniaze, ktoré nepoužili v lockdownoch ľudia a dostali od štátu, takže teraz míňajú. Ukázalo sa, že je to dlhodobejší a zložitejší fenomén, a že teda je nevyhnutný rázd rokových sadzieb. Rázd rokových sadzieb je ale problémom aj preto, že ten dlh, celkový dlh je obrovský. Nikdy globálny dlh nebol taký vysoký, aký je dnes. Celkový globálny dlh sa odhaduje dnes na 350 svetového HDP. Len pre ilustráciu, pred 20-20 rokmi bol menej ako 200 HDP. A dnes je to 350, vo výsporých krajinách dokonca ešte viac 420 HDP. No a zároveň to teda znamená, že sa tá éra lacných peňazí skončila, pretože tým, že dvíhajú úrokové sadzby centralné banky, tak sa dvíhajú sadzby samozrejme aj v komerčnom sektore. A to je nevyhnuté na to, aby sa znížila inflácia. Pretože keď sa nepodarí infláciu znížiť, tak je tu obrovská hrozba, že budeme zažívať znovu stagfláciu. Stagflácia je, keď dochádza zároveň k stagnácii a recesii, k poklesu ekonomickému a zároveň k vysokej inflácii. To sa naposledy dialo v 70. rokoch a začiatku 80. rokov, a bolo to zastavené potom až veľmi, veľmi radikálnymi krokmi, ktoré mali negatívny dosah na ekonomiku a na ekonomický prepad. Čiže tri veci sa zmenili. A v tom je rozdiel v odpovedi na vašu otázku oproti tomu roku 2008. Prvá vec, ktorá sa zmenila, je, že už to nie je dopytová kríza, ale už je to ponuková kríza. Druhá vec, ktorá sa, skonči- sa zmenila, je tak, že sa skončila era lacných a dostupných peňazí. A tretia zmena alebo dôsledky toho sú aj tie, že zvyšovanie vlastne tých vrúkových sadzieb môže vedieť k väčšej zraniteľnosti finančného trhu, ani nie tak tých štandardných bank, lebo bankový sektor po tej kríze v roku 2008-2009 je dnes regulovaný o mnoho silnejšie a aj efektívnejšie, ale práve tá dlhá era lacných peňazí viedla k tomu, že sa značná časť tých aktivít na finančnom trhu presúvala do nefinančných inštitúcií, ako sú hedžové fondy a privátne investičné fondy. A tam vlastne práve to investovanie na páku, spôsobuje, že sa môžu dostávať do veľkých, veľkých ťažkostí. A dobre to ilustruje vlastne tú zraniteľnosť tej situácie, to, čo sa udialo na jeseň vo Veľkej Británii. To, keď v septembri nová premiérka L. Stras len povedala, ešte ani neurobili že to konkrétne rozhodnutie, len povedala, že idú výrazne znižovať dane, A zároveň nechcela povedať, ako to, tento deficit, ktorý z toho vznikne, lebo keď zrazu znížite veľmi dane, tak máte menej peniazy, máte vyšší deficit a keďže nemali žiadny plán, ako to budú kompenzovať, či už rastom iných príjmov, ale najmä znížením výdavkov, tak trhy zareagovali tak, že začal sa vypredaj Libri, čiže znížil sa kurz Libri. Ale najmä, najmä sa zvyšili dlhopisy, teda zvyšila sa úroková cena, nie cena, úroková sadzba britských dlhopisov, čo viedlo k tomu, že sa ohrozili, že znížila sa cena a zvyšili sa výnosy britských štátnych dlhopisov, čo viedlo k tomu, že pod tlak a hrozbu vlastne krachu a defaultu sa dostala značná časť penzijných fondov. Čo nie je žiadna sranda, pretože odtiaľ sú platené dôchodky. Preto centrálna banka musela zareagovať tým, že znovu začala intervenovať, aj keď predtým vlastne prestala ten kvantitatív easing robiť a zároveň trhy a Centrálna banka donútili najskôr k rezignácii ministra financií. potom musela rezignovať aj premiérka a vláda sa musela vzdať týchto plánov na zníženie uh, daní.
0: O čo sa dnes snažia politici a najmä Centrálne banky vo vzťahu k nám ako občanom? Je to naozaj to, aby znížili tú ponukovú stránku tej ekonomiky, aby sme nekupovali toľko tovarov? Uh, aby nebol tam ten cenový pretlak a tým pádom, aby tá inflácia išla trošku dole a potom, aby to začalo normálne fungovať, lebo to je také, ja to vnímam aspoň ako taký zaujímavý koktejl, že na jednej strane uh, chcete znižiť ponuku, na, teda respektíve dopyt, na druhú stranu nechcete tú ekonomiku úplne priškrtiť, takže je toto taká alchymia, ako to celé nastaviť?
1: Áno, je to alchymia, ale zároveň tie centrálne banky sú vo veľmi ťažkej pozícii dneska, pretože dostali sa tam ale aj do značnej miery sami tým, že vlastne tak dlho robili takúto uvoľnenú, expanzívnu, monetárnu politiku, že vlastne pumpovali toľko veľa peňazí do ekonomiky. A centrálne banky vždy stoja pred dilemou. Ako? Lebo oni majú predovšetkým ich funkciou je zabezpečiť cenovú stabilitu. Teda napríklad infláciu okolo 2 alebo do 2 Je sa všeobecný úzus. Ak inflácia vyskočie vysoká, hrozí, že sa naštartujú inflačné očakávania stagflácia, tak kľúčová zodpovednosť centrálnej banky je zakročiť proti tomu a znižiť tú infláciu. Znižiť infláciu môžu najmä s vyšovaním úrokových mier. Lenže problém je v tom, že centrálne banky by sa mali snažiť robiť to tak, aby neohrozili ekonomický rast a rast zamestnanosti. Ale samozrejme, že narastanie ceny peňazí, zdražovanie peňazí znižuje ekonomický rast a znižuje aj rast zamestnanosti a hrozí, že keď bude príliš vysoké to, 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 to zvýšenie úrokových mier, tak privolá recesiu. Zároveň ale ak nebude dostatočné, tak nezniží infláciu. Čiže oni sú vlastne v tejto dileme odjak živa, že teraz pribudla tretia dilema. A tá tretia dilema, to, že trilema, nie dilema, a tá spočíva v tom, že oni zase prílišným zdražením môžu aj vyvolať nestabilitu finančného trhu, najmä tých nebankových inštitúcií, čo nie sú len, lebo niekedy ľudia majú predstavu, že hedžové fondy, no však nech tí bohatí investori do hedžových fondov a manažery skrachujú, lenže problém je, že sa ide aj o penzíne fondy, ako sme si povedali na tom príklade, Uh, napríklad z Veľkej Británie, čiže o, o tie peňazí prídu aj drobní investori, aj, aj, aj dôchodcovia napríklad do svojej penzie môžu prísť. Čiže je to, je to veľmi, veľmi uh, ťažká situácia, veľmi citlivá dilema, ako z tohto vlastne vyjsť vykorčovať.
0: Sme my ako Európa tí, ktorí budú najviac postihnutí tým ekonomickým poklesom práve kvôli vojne na Ukrajine, čo teda ešte viac uh, tam do toho pridáva teda ďalší faktor a to sú veľmi drahé energie?
1: No nielen kvôli vojne na Ukrajine. Európska zraniteľnosť aj kvôli vojne na, vojna na Ukrajine nás samozrejme ovplyvňuje viac ako Spojené štáty Americké. Spojenštaty Americké navyše dokonca v istom zmysle z hľadiska teda napríklad vývozu skvapalneného plynu na tom profitujú, pretože Európa veľkom nahrádza ruský plyn aj plynom so, so skvapalneným plynom zo so, so Spojených štátov. Ale tu je ešte jeden rozdiel, kedy Európa ťaha za kratší koniec, respektíve je ohrodená viac ako Spojené štáty americké a ten spočíva v tom, že máme eurozónu, a že americký FED vie reagovať o mnoho prúžnejšie. Vôbec americká ekonomika je oveľa prúžnejšia. Keď došlo k pandémii, k lockdownu, tak vyskočila nezamestnanosť za pribyl niekoľkých týždňov aj nož 4% na 15%, ale potom zase veľmi rýchlo, rýchlo klesla. A FED vie reagovať, pretože americká ekonomika je jedna ekonomika. Problém Európy je v tom, že máme eurozónu a centrálna banka musí zohľadňovať nielen to, aká je celková inflácia v eurozóne napríklad, ale aj to, že rôzne krajiny majú rôznu mieru a niekedy tie rozdiely sú veľmi veľké, ale hlavne to, že nejaká prílišná reštriktívna politika alebo prílišné zvýšenie by mohlo ohroziť niektoré krajiny úplne, že by sa mohli dostať do defaultu. A jedna sa samozrejme najmä o Taliansko, ktoré má už dlhé roky, už dokonca 20 ročia minimálny ekonomický rast a zároveň má veľmi vysoký verejný dlh, až 150% HDP. Čo opäť, nebol problém, kým boli lacné a ľahko dostupné peniaze, kedy sa dal vlastne ten starý dlh prekrývať novým. Ale pri raste úrokových sadzie to samozrejme môže spôsobiť platobnú neschopnosť, vlastne podobnú podobnú krízu, akej sme boli svedkami v roku 2010 v Grécku ale grécka ekonomika bola radovo, je hradovo menšia ako je italianská ekonomika, ktorá už by mala vplyv na celkovú udržateľnosť eurozóny. Čiže tam je tá situácia, tu je tá situácia aj z tohto dôvodu ešte delikatnejšia a zložitejšia.
0: Niekto práve náš rozpočet na budúci rok nazýva tou gréckou cestou, takže ako vy vnímate tento rozpočet a môže nám pomôcť naozaj vyriešiť aspoň niektoré čiastočné problémy, ktoré máme, pretože minister financí Matovič hovorí, že keď nebude rozpočet, tak to tu môžeme všetci zavrieť, že všetká pomoc je vlastne, nebude dostupná a tak ďalej.
1: Takto, tento rozpočet, teda keď sa bavíme o budúcom roku, by som nepovažoval za vykročenie gréckou cestou, aj keď nie je vôbec ideálny a je veľa problémov. A jedným z problémov je, že keď by rozpočet nebol schválený, tak by sme museli ísť podľa provizoria. A provizorium v čase vysokej inflácie je naozaj výrazne znižuje verejné výdavky. Čiže Natovič má pravdu v tom, že by sme museli naozaj obmedzovať niektoré verejné výdavky, čo by sa určite dotklo aj veľmi citlivých a uh, potrebných výdavkov, ktoré súvisia s krízou energetickou, s pomocou tým odkázaným a tak ďalej. Čo sa týka toho vykročenia gréckeho cestovia, ja ho nevidím ani tak v tom, priamo v tom rozpočte na rok budúci, lebo v tom budúcom roku je síce deficit veľký, ale značná jeho časť je daná vlastne tými antikrízovými dočasnými opatreniami ktoré súvisia s rastom cien energii. Horšie je, že ten rozpočet na ďalšie roky, rok 2024-2025, je úplne formálny, je vlastne, vlastne, nedáva žiaden zmysel. Nie je tam absolútne naznačené, akým spôsobom chce vláda v tomto období 2024-2025 konsolidovať verejné financie. A tá predpokladaná miera konsolidácii je radovo v objem je okolo 2 miliard eur, čo je obrovské číslo. A čo je ešte možno horšie je, že tu prevláda taká, taká populistická rozdávacia nálada v tom zmysle, že vláda nerieši to, ako dlhodobejšie riadiť a ozdravovať verejné financie, ale rieši to, komu ako pomoc, čo nespochybnem, že pomoc treba, ale rieši vlastne takmer každú situáciu ďalším navyšovaním deficitu a navyšovaním výdavkov. A zo strany opozície je kritizovaná, že rozdáva málo. A opozícia tvrdí, že keď ona bude vládnuť, bude rozdávať ešte viac. No a ten náš problém je v tomto zmysle najmä v tej súvislosti, že my strácame rastovú dynamiku už dlhšie, už po roku 2012. Ja to stále hovorím aj podľa Medzinárodného menového fondu, aj podľa únie, podľa oficiálnych štatistík, Slovensko za 10 rokov od roku 2012 do roku 2021 sme sa v ekonomické úrovni prepadli spomedzi 11 tých postkomunitických krajín, ktoré vstupovali do EÚ po roku 2004 v rámci tých troch rozšírenia. Sme sa prepadli z tretieho miesta na predposledné desiate. Za nami je už len Bulharsko. V roku 2012 sme boli za Slovenskom a Českom, čiže predbehli nás Poliaci, predbehli nás Maďari, predbehli nás všetky tri baltské krajiny, predbehlo nás Rumunsko a predbehlo nás aj Chorvátsko. A ešte horšie je vývoz hľadiska produktivity práce. Kde sme boli domáce na prvom mieste, v pomyslých 11 krajín kde sme na mieste 9. A toto je problém, že my aj pri rozdeľovaní, pri rozpočte sa vždy bavíme vlastne o to, aký veľký koláč rozdeľujeme ale ten náš koláč síce rastie, ale rastie veľmi pomaly. Rastie oveľa pomalšie ako rastú koláče iných krajín. A potom ten dôsledok je taký, že my síce napríklad ako podiel na HDP na tom koláči dávame zhruba toľko isto napríklad na zdravotníctvo ako dávajú Češi, ale zároveň ten náš koláč rastie o mnoho pomalšie a je voči tomu českému menší a menšie a menší. Čiže v tom absolútnom vyjadrení potom, koľko tých eur príde do zdravotníctva na jedného pacienta napríklad, je to menej a menej tá rozdiel medzi Českom a nami sa väčšuje. A potom, ak je taký tlak a taká debata verejná, že slovenskí lekári chcú mať platy ako český, tak to je síce fajn, a ja chápem, že tie platy sú nízke, že u sestier ešte viac. Lenže my potom vlastne, keď z toho toho menej rastúceho, z menšieho objemu peňazí budeme mať také isté platy a zároveň neurobíme poriadok v tom zdravotníctve. Napríklad dodnes nemáme DRG systém. Tak potom samozrejme to znamená, že na tie iné veci aj v tom zdravotníctve budeme mať o mnoho menej, ešte rádovo menej ako inde, aj v tej Českej republike, ale aj ako by sme potrebovali. Alebo keď dáme do zdravotníctva viac, tak nám bude o to viac chýbať v iných oblastiach. Napríklad v školstve alebo inde. Čiže ten problém, a to, to aj odpovede na vašu otázku, či ideme gréckou cestou. No my tou greckou cestou čiastočne, nie úplne, ale v istom zmysle, ideme už od, roho, od toho roku 2012, kedy sa prepadávame v konkurencie schopnosti v ekonomickom raste. A tou gréckou cestou ideme v tom zmysle, že sa bavíme stále len o tom, koľko na čo dať a dať viac, o koľko viac dať a nie o tom, ako vytvoriť čo najviac. Ako zväčšiť ten koláč, z ktorého potom dávame, a ako dávať efektívne, ako, dávať, ako podmieniť tie výdavky aj efektívnym využitím tých zdrojov. A ten systém DRG je ilustráciou toho, že už dávno ho všetky ostatné krajiny majú, ale dávno. A on je nie nejakým zazračným riešením, ale jedným z nástrojov na to, aby sa tie peniaze využívali efektívne. No a posledná vec, ktorú spomeniem v súvislosti aj s rozpočtom, sú zase tie výdavkové limity, ktoré nie sú doteraz definitívne premietnuté do rozpočtu, lebo ministerstvo financí sa nedohol na metodike, aj keď zákon je, ale bez tej metodiky sa to urobiť nedá. A keď nebudú, tak hrozí, že stratíme peniaze z plánu obnovy, čo je obrovský balík peňazí, ktorý ak nebudeme mať v dispozícii, tak to samozrejme bude opäť mať veľmi negatívne dôsledky.
0: Čo sú to presne tie výdavkové limity? Ako to pomôže bežným občanom? Pežným výdavkové občanom? limity
1: znamenajú vlastne, že strop výdavkov v tom zmysle, že napríklad, poviem to na tom, na tom minulom vývoji. my sme totižto zákon o rozpočtovej zodpovednosti schválili ešte v roku 2011, od roku 2012 začala fungovať rada rozpočtovej zodpovednosti, dlhová brzda bola zavedená, ale nestihli sme vtedy ešte, lebo to sme pripravili ešte my v radičovej vláde, ale nestihli sme vtedy zaviesť práve tieto výdavkové limity, ale bola dohoda so Smerom, lebo však tie zákony boli schválené ústavnou väčšinou, čiže aj vtedy opozičný Smer za to zahlasoval. A Smer vtedy slúbil, že OK, výdavkové limity sa nestihli, ale oni to rýchlo dopracujú a predložia, alebo oni prišli potom do vlády v roku 2012. Do roku 2020, dokedy vládli, to neurobili a neurobili to zámerne. A neurobili to preto a na tom najlepšie pochopia, aj diváci a poslucháči, že, že o čo vlastne ide. Výdavkové limity znamenujú napríklad, že ak by sme ich mali už potom roku 2020, tak ak sa rozpočet vyvíja lepšie, ako bol schválený rozpočet, rozpočet má nejaké výdavky, a je schválené. A ak sa rozpočet vyvíja lepšie, ako boli výdavky, tak sa tie peniaze, ktoré sú naviac oproti tomu, čo predpokladá rozpočet, nemôžu minúť. Musí sa vďaka ním rýchlejšie znižiť dlh a deficit. No a presne to sa dialo. Medzi rokmi 2012 až 2020, počas takmer každého roka toho obdobia, vláda mala k dispozícii oveľa viac peniazy, ako predpokladala v rozpočte, ale minula všetko. Veď preto tie limity neschválili, aby mohli minúť všetko. Ne? Čiže toto, tie, tieto výdavkové limity, ale niektoré výdavky sú z toho vyňaté, tam sú veľa technických detailov, ktoré nie sú podstatné na porozumenie toho, ale jednoducho bráni to vláde míňať viac, ako si sama urči, že chce minúť v rozpočte? zjednodušene povedané.
0: OK. Poďme ešte k tým platom zdravotníkov. Vy by ste si to určite ste tú debatu sledovali, tam padali nejaké tri čísla. V podstate, ak sa bavíme najmä o tých atestovaných, skúsených lekárov z 20-30 ročnou praxou. Jedno číslo bolo, že budú mať plat zvýšený o 35%, to bola tá Matovičová myšlienka, teda na úrovni Českej republiky zhruba. Druhá bola tá zľava, ako keby toho Lekárskeho odborového združenia, že zhruba o tých 59%. A tretia možnosť bola tá pôvodná požiadavka, že až o 100% by sa mal týmto najskúsenejším lekárom ten plat navýšiť. Tak ak by ste boli vy minister financí, na ktorú z týchto podmienok by ste vy pristúpili? Pretože aj dnes šéf Lekárskeho odborového združenia hovoril, že tam sa to v podstate zaseklo na tom, že oni už aj pristúpili na tú najnižšiu podmienku. Len chceli, aby sa ten koeficient zvyšovania platov bol 0,3 za každý rok odpracovaný a na to bolo treba nejakých ďalších 40 miliónov, čo ale Matovič odmietol a namiesto toho teda vymyslel tieto 10-tisícové príspevky nejaké stabilizačné pre zdravotníkov všetkých profesí vlastne v nemocniciach. Takže a kde je podľa vás taký ten sweet spot na tú dohodu?
1: Na túto otázku ja vám neviem odpovedať. Ja som ani tak podrobne nesledoval celú tú diskusiu, aby som k tomu vedel dať takúto nejakú zásadnú, konkrétnu odpoveď, kde je tá dohoda. Ale ja si myslím, že viete v čom je? Jeden z problémov je v tom, že im vlastne, a to nie len od roku 2012, veď tu vládol 12 rokov. Hej? Od roku 2006 s krátkou predstavkou radičovej vlády. Smer nieže že nerobil žiadne reformy nikde, ale ani v zdravotníctve, ale ešte aj čas toho, čo zajacová reforma čiastočne riešila a vyriešila, vlastne rušil a deformoval. Počas žiadnej zvlád Smeru, musím povedať, že som nezažil žiadne protesty lakárov. Vtedy sa systém devastoval. Vtedy sa nerobili žiadne potrebné reformy. Protestovali za radičovej vlády, kedy dokonca došlo až k svaleniu núdzového stavu. Samozrejme protestovali za, za, za Durindovej vlády ešte proti, proti dajacovej reforme a protestujú teraz. A ja nehovorím, že nie je dôvod na protesty. Ja nehovorím, že táto vláda v zdravotníctve robí všetko, čo by mala naopak. Len ten problém je širší. A ten problém súvisí naozaj s tým, že nám sa... My máme viac ako 50%, teraz neviem, z hlavy čísla niekde ich mám, tých poistenícov štátu. Od, práve od tej zajacovej reformy, napriek tomu, že všetky tie tri vlády smeru mali k dispozícii obrovské množstvo peniazy, pretože ekonomika vtedy rástla, mali napríklad viac ako predpokladali v rozpočtoch a všetko minuli, pretože neboli výdavkové stropy, tak napriek tomu, že peniazy mali, a bola preto možno aj spokojnosť, nerobili absolútne žiadne reformy, tak napriek tomu klesá, klesajú výdavky štátu na poistenca, na štátneho poistenca. Tým pádom oveľa väčšiu mieru ťarchy musí niesť súkromný sektor a zamestnanci ktorí, a poistenci, ktorí vlastne platia čoraz väčší podiel. A nemám teraz, hovorím v, hlave, v hlave tie číslo, ale keď si to porovnáte s Českou republikou, tak tam naopak podiel tých príjmov za poistencov štátu narastá, u nás klesá, neustále klesá. A zároveň chceme, aby narastali výdavky. Zároveň koláč, z ktorého rozdelujeme, sa nám zväčšuje pomalšie, ako sa zväčšuje krajina, s ktorými sa porovnáva. Čiže ja, ja, ja nehovorím, že tie požiadavky lekárov nie sú opodstatnené. Ja len hovorím, že spôsob, akým sa aj tento problém, ale aj iné problémy riešia, rieši dnes, je taký, že je to cesta do pekla. Lebo viete, navyše ide o proporcie. Ide o to, že keď by sme pristúpili, a keby vláda pristúpila na to najvyššie zvýšenie, kde by sa zrejme dostali tie platy nad úroveň českých, aj keď český systém má rádový viac peniazy, rádovo na poistenca, je to, je to rádový rozdiel, tak samozrejme potom je to aj otázka toho, že keď tam pridávate o toľko viac, tak aké sú proporcie potom napríklad medzi platmi lekárov a platmi učiteľov? A to tiež vyvoláva. Samozrejme, napätie a pnutie. Čiže tieto veci by sa mali riešiť systémovo a komplexne. Nie dohadovaním sa ako na trhu, či o 30 do 50 alebo 80
0: Na čo sa vlastne môžu pripraviť naši občania, keď máme tu... Tento rok bude ten raz HDP 1,6 budúci rok OECD predpokladá 0,5 To ešte teda nie recesia, respektíve... Prvého pol roka by mal byť nejaký mierny ekonomický pokles, ale potom by sa to mal dobehnúť v tej druhej polovici roka. Takže ako bude život na Slovensku vyzerať v roku 2023 pre bežných občanov a čo by mali podľa vás robiť, na čo už by sa mali teraz pripraviť?
1: No, treba rozlišiť dve veci. To, že ekonomika neklesne, neznamená, že neklesne, neklesne reálne príjmy obyvateľov, a tie vlastne už klesajú. Ak inflácia rastie rýchlejšie ako rastie valorizácia platov alebo valorizácia dôchodkov, tak vlastne klesajú reálne príjmy. Čiže uh, mierny rast ekonomiky nemusí znamenať a asi ani nebude znamenať, že nedôjde k poklesu reálnej, reálnych príjmov a teda aj reálnej, reálnej životnej úrovne. Ale v tomto krízovom období to bude realita v mnohých krajinách. A v zásade nie je ani, ani v silách vlády, aby, aby toto odvratila alebo aby tomuto zabránila, lebo tie, väčšina tých príčin je mimo nás je v tej globálnej ekonomickej situácii, v dôsledkoch ruskej agresie voči, voči Ukrajine, energetickej kríze a tak ďalej a tak ďalej. Skôr je v rukách vlády to, či vytvára podmienky na to, aby potom, keď tá kríza, keď bude po tej kríze, aby tá ekonomika bola konkurencieschopná, rástla aby a vytvárala predpoklady na rast nielen ekonomiky, ale aj, aj životnej úrovne a kvality života ľudí.
0: Takým tým príslubom na modernizáciu našej krajiny je plán obnovy. Čo si vymyslíte, ak bude implementovaný, naozaj nás môže posunúť bližšie teda k tým moderným európskym krajinám, od ktorých sa teraz vzdialujeme? Môže nás
1: posunúť, veď napokon ten slovenský plán obnovy bol naozaj hodnotený pozitívne, aj v porovnaní s dokumentmi, takými istými dokumentmi iných krajín bol hodnotený ako jeden z tých lepších alebo najlepších. Lenže jedna vec je napísať niečo pekne na papier, druhá vec je implementovať to. A tam vidíme, že problémy sú. Plán obnovy je vlastne o dvoch veciach. Je o investíciách a o reformách. A Krajina na to, aby rástla, bola konkurencieschopná, potrebuje obidve tieto veci. Potrebuje reformy, aby ten systém fungoval lepšie a efektívnejšie a aby vedelo aj lepšie efektívnejšie využiť tie peniaze, ktorých nikdy nie je dosť a ktorých objem sa zvýši vlastne aj z tých európskych peniazí z Fondu obnovy. No lenže problém je, že tie reformy, a vyzdeli sme to už v praxi, súdna reforma, vysokoškolská reforma, napríklad obe tieto reformy boli do značnej miery okresané. Čiže oni sa pripravili vo vláde v nejakej forme, ktorá podľa môjho názoru ani tá napríklad, čo sa týka vysokoškolskej reformy, ani ten vládny návrh nebol dostatočne zásadný a, a, a radikálny. A ešte ten nie, nie, nie povedzme, nie naj, najlepší systém sa výrazne, výrazne okresal, kým bol schválený. Tak teraz čo? splnili sme túto reformu alebo nie? Z hľadiska formálneho sme odfajkli, áno, máme nový zákon, máme reformu, ale z hľadiska toho, že či a ako rýchlo to pomôže, veľmi veľkému problému, ktorý máme, a to je nízka kvalita vysokých škôl, je otázne, do aké miery to bude, to bude efektívne. To isté by sme mohli povedať o ďalších, o ďalších uh, uh, reformách. Takže c- plán obnovy, no a navyše, navyše, aj keď by sme teda ho plnili, tak stačí, že nesplníte jeden dôležitý ten milník a už strácate všetko. A my práve v tom probléme už sme tým, že výdavkové limity vlastne ohrozujú. Lebo treba povedať, že my sme za výdavkové limity už peniaze dobrali. My sme totiž to z tej prvej tranže 400 miliónov už dostali a jednou z podmienok boli aj výdavkové limity. A oni nám to uznali ako odfajknuté tým, že sme schválili zákon. Lenže na to, aby reálne výdavkové limity mohli fungovať reálne v rozpočte, je treba ešte schváliť aj tú metodiku. A tá schválená nebola, tá je zablokovaná. A teraz vlastne aj preto tá ďalšia tranža tých 800 miliónov je ohrozená, pretože vlastne sme nesplnili niečo, za čo sme už de facto aj peniaze dostali.
0: Keď sa pozrieme ešte na tú vojnu na Ukrajine, veľa ľudí si povie, že práve preto sme v tak zlej situácii, lebo sme uvalili sankcie na Rusko, hovoria o tom niektorí, či už aj opoziční, ale aj niektorí koaliční politici. Aká je ekonomická situácia v Rusku? Môže ten Putin ďalej viesť vojnu takýmto tempom, alebo už sa začínajú prejavovať tie devastačné účinky sankcií?
1: Ľudia, ktorí toto hovoria, ktorí spochybňujú vlastne opatrenia proti Rusku, nevedia, o čom hovoria. A ja nie, nie dosť dobre chápem, ako takýmto spôsobom, síce nepriamo, ale podporujú vlastne Putina a to, čo Putin chce a podporuje, pretože zásadná príčina a jednoznačná príčina všetkých tých problémov, aj energetickej krízy, je v tom, že Rusko napadlo Ukrajinu. Rusko bezdôvodne napadlo agresívne a pácha vojnové zločiny a teroristické akty zabíjania civilov, právne detí a ničenia civilnej infraštruktúry najmä energetickej. Čiže tie, tie argumenty proti sankciám sú argumenty v prospech Putina. Čiže si to niekto, niekto pripustí, alebo nie, proste je to tak. A ja nechápem, ako niekto môže argumentovať v prospech tohto masového vraha. A čo sa týka efektívnosti tých sankcií, áno, je pravdou, že sankcie vždy bolia aj tých, ktorí ich uh, uvalujú, ale aj... Aj, ale najmä viac tých, na ktorých sú uvalené. Pravdou tiež je, že zatiaľ ten efekt tých sankcií, ten krátkodobý efekt tých sankcií, je, nie je taký výrazný, ako sa možno aj očakávalo, a to najmä preto, že vlastne Rusi síce už strácajú výrazne podiel na, na Európskom energetickom trhu úplne, a to nie je, že teraz stratia nároga alebo na to, oni už navždy stratili tento, tento trh, a bude ich to veľmi, veľmi bolieť, ale pravdou je, že v tomto roku ich to ešte až tak neboli, lebo oni už teraz ťažia a vyvážajú menej aj plynu, aj ropy ako v Lani. Ale keďže ceny sú veľmi, veľmi vysoké kvôli vojne, ktorú vyvolali, tak finančne majú viac, ako predpokladali v rozpočte na tento rok, ktorý pripravovali ešte pred vojnou v minulom roku. Lenže to je dočasná záležitosť. A zároveň platí že aj ruská ekonomika poklesne. Tu treba povedať tie, že poklesne menej, ako sa pôvodne predpokladalo. Tie pôvodné predpoklady boli, že poklesne okolo 10-11%, teraz sú najnovšie prognózy, že dokonca len okolo 3-4%, ale aj to je pokles. A poklesne menej najmä preto, že vlastne uh, majú viac peniazy stále z toho, z toho vývozu ropy a plynu, ale to je dočasná záležitosť. Oni nebudú vedieť všetko to, keď Kríza pomínie ona pomínie. Ona síce nepomínie hneď, ale ona najneskôr v tom roku 2024, najneskôr začiatkom roka 2025 pomínie, tak budú mať rádovo menej aj peňazí, čo zatiaľ nemajú z vývozu týchto komodít a už neodvratne ich budú mať menej, pretože vy nepostavíte za krátky čas plynovody do Ázie napríklad, a aj keď predávajú dnes ropu Číne a tak ďalej, tak, tak predávajú s veľkými, s veľkými zľavami, musia predávať e, s veľkými zľavami, pretože už Európa ju nenakupuje. Takže z tohto, z tohto pohľadu, áno, ruská situácia v tomto roku je menej ekonomicky zložitá, ako sa predpokladalo, keď v prvých týždňoch a mesiacoch vojny a po uvalovaní týchto sankcií. To ale neznamená, že sankcie nemajú efekt. Oni majú efekt najmä v tom, že ruská ekonomika sa bude, sa bude dostávať do bezvýchodiskovej situácie a že ruská ekonomika bude viac a viac izolovaná a že aj dopad na životnú úroveň v Rusku bude čím ďalej, tým viac viditeľný. Proste že tá dynamika efektov tých sankcií bude v čase výrazne, výrazne narastať.
0: Vidíme aj isté spomalenie Číny, ktorá bola v posledných 20-30 rokoch jedným z tých najväčších uh, globálnych ekonomík, ktoré prispievali k tomu globálnemu rastu HDP. Dnes vidíme, že prvýkrát od, od toho roku, ktorý som spomínal, už uh, ju predbiehajú niektoré azijské ekonomiky, ako napríklad Indonézia. A do akej miery uh, by nás malo toto zaujímať a čo to spôsobí globálne? Naozaj sa ten čínsky rast uh, takýmto spôsobom akým oni rástli posledné tri dekády, vyčerpal a čo to bude pre nás znamenať? Áno, jednoznačne
1: sa ten model vyčerpal. Vyčerpal sa z viacerých dôvodov, jedna z dôvodov je demografia. V Číne už dnes klesá podiel ľudí v produktívneho veku a bude klesať dokonca veľmi rýchlo. A to je, táto prognoza je veľmi presná, lebo ľudia, ktorí prídu o 15 rokov do produktívneho veku, už dnes žijú. Čiže vy už viete dnes odhadnúť, koľko to bude. To je jeden jeden z dôvodov. Druhý z dôvodov je, že tá politika tých investícií za každú cenu, výdavko a na dlh. Čiže druhý dôvod je ten, že ten dlh je obrovský, aj verejný, aj súkromný dlh. A tie investície za každú cenu nafúkli obrovskú bublinu. A už dnes vlastne veľa tých firiem krachuje. Aj tých... tých developerských, realitných a veľa ľudí prichádzajú svoje peniaze, ktoré vlastne boli... Lebo to je veľmi podobný princíp a systém, aký bol v Spojených štátoch pred rokom 2008, že keď vám ceny nehnuteľností stále rastú, tak vlastne vy viete si na to požičiavať a zadlžovať sa, vždy na tom zarábate. Ale ceny nehnuteľností už sa zastavili aj, aj v Čine. A ďalší problém je, že obrovský zdroj priňal ten rastúci realitný trh, tá bublina, ktorá sa už zastavila a praská, bola obrovským zdrojom aj tých lokálnych vlád a to miestných a regionálnych vlád, ktorí vlastne predávali pozemky na tie developerské projekty a zakladali spoločnosti, ktoré ich developovali. A tam je obrovská, obrovská miera ich dlhu a obrovská nafuknutá bublina. Čiže štát to musí sanovať nejakým spôsobom, pomáhať, a toto sú, toto sú hlavné dôvody navyše, teda sankcie. A hraz z geopolitického napätia a odpájanie sa západu od, od Číny, aj sankcie, respektive sankcie obmedzenia na, na dovoz technologicky cyklivých výrobkov na západ vlastne spôsobuje ten pokles. Čiže tie dôsledky, aké môžu byť, no môžu byť vážne v tom, že poprvé oni už sú na tú svetovú ekonomiku vážne v tom, že Čína je tak veľká ekonomika, že keď Čína rastla 10%, tak bola lokomotívou aj svetového ekonomického rastu. Ako náhle čínsky rast klesne pod 5%, tak je to polovičný ťah, vlastne. Čína bola väčším ťah ňom väčšou lokomotívou ekonomického rastu, ako Spojené štáty, ktoré sú oveľa väčšia ekonomika, ale menej s nižším rastom hej, v minulosti. Ďalší efekt môže byť ten, a to by mohli byť, mohli byť vážne dôsledky aj rých, aj krátkodobé, ak by Čína zautočila na Tajvan, lebo to by znamenalo celkom určite prijatie sankcií voči Číne. A sankcie, ako vieme, boli teda oboch. A to prepojenie a váha čínskej ekonomiky a jej prepojenie so Západom je rádo väčšie ako ruská ekonomika. Ruská ekonomika bola prepojená najmä cez tie uhlovodikové paliva a najmä z Európou ale už len veľkosť čínskej a ruskej ekonomiky je neporovnateľná. Čínska je krát väčšia, aj z KDP. Čiže, čiže to by boli určite, určite o mnoho vážnejšie dôsledky pre svetovú ekonomiku. No a potom také dlhodobejšie dôsledky môžu spočívať aj v tom, že mimochodom zabudol som povedať jeden zásadný dôvod, pre, pre ktorý čínska ekonomika nebude tak rýchlo rásť, a to je obmedzovanie ekonomickej slobody, aj politickej, ale aj ekonomickej slobody, Čiže reštriktívne opatrenia voči súkromným firmám, preferovanie štátnych firiem, proste politika seti Phinga, ktorú, ktorú robí, centralizácia moci. Takže obmedzovanie ekonomickej slobody celkom určite bude mať negatívne dôsledky na ekonomický rast a na konkurencieschopnosť Číny. A znamená to teda, že aj to medzinárodné napätie môže narastať aj bez toho, že by, že by Čína zaútočila na Tajvan tak jednoducho to ochladzovanie vzťahov, protekcionizmus, rôzne, rôzne obmedzenia v dovoze, či už tarifné, alebo netarifné, budú mať celkom určite negatívny vplyv na, na rast globálnej ekonomiky. Ale zase sú nevyhnutné, lebo práve tá rastúca asertivita Číny a rastúci aj nacionalizmus a narastanie, lebo v čom je hrozba? Hrozba je v tom, že keď tá čínska ekonomika bude rásť o mnoho pomalšie, tak sa to premietne samozrejme aj do pomalšieho rastu životnej a sociálnej úrovne Číňanov, do rastu nespokojnosti. A ako sme videli v Rusku, najmä diktatóri, autoritatívni vladcovia vedia potom kompenzovať nárast takejto nespokojnosti, narastom nacionalizmu a napríklad aj vojnovými imperiálnymi výbojmi. Presne ako to urobil Putin už v Čečenskej vojne, potom vo vojne proti Gruzínsku, potom anexiou Krymu a naposledy mu vzráskla výrazne popularita aj po februári tohoto roka, kedy napadol Ukrajinu. V Číny, samozrejme sa bavíme o naozaj silnejšej krajine, nielen ekonomicky, ale aj vojensky. Čína má 2 milióny vojakov v aktívnej službe.
0: Len stále ten jej rast bude okolo 3,2% ako odhaduje OECD a napríklad Nemecko má ten rast 0,3%. Bude Nemecko tou krajinou, ktorá opäť bude vlastne z tohto spomalenia na, na ňom vlastne strácať, pretože tamto prepojenie oni najskôr chceli cez lacné energie byť prepojení s Ruskom, ale momentálne sa teda veľmi prepájajú aj s Čínou. Videli sme tam tie problémy pri nákupek vlastne, kedy čínska firma chcela nakúpiť jeden z terminálov prepravných v Hamburgu, proti čomu boli protesty, najmä teda z tej strany, aby sme neboli tak prepojení s Čínou. Takže vzťah Čína, Nemecko a vlastne, či toto nepriniesie ďalšiu, ďalšiu recesiu k nám do Európy.
1: Čína je, a nie len teraz, Čína sa dlhodobo z, z, teda bola dôležitá pre nemeckú ekonomiku. A to najmä preto, že Čína tým, že veľmi rýchlo rástla a je tak obrovská krajina, tak v Číne vlastne v desiatkach miliónov pribúdala stredná trieda a vyššia stredná trieda. A z oblúbou kupujú samozrejme títo ľudia číňania, či, ktorí na tom majú kvalitné výrobky, nie, autá, chladničky, práčky, umývačky a tie nemecké sú samozrejme veľmi populárne aj, aj v Číne. Čiže Čína, Nemecko z tohto veľmi, veľmi profitovalo, čo je fajn, čo to je, na tom je ekonomika, ekonomika založená, ale samozrejme platí, že čím je väčšia závislosť na krajine, ktorá môže byť problematická, napríklad, ak by sa uvalili, uvalili tie sankcie, alebo ak sa aj neuvalia a bude to napätie geopolitické, tak je to, je to spojené aj s, aj s rizikom. Čiže platí... A to platí teraz už potom roku 2008 a najmä teraz posledné dva roky, že už, už skončila tá éra globalizácie, kedy najdôležitejšie boli náklady. A kedy vlastne to bolo hnacou silou tzv. offshoringu, že sa, že sa vlastne toto to bolo jediné alebo takmer jediné kritérium, podľa ktorého sa posolí, kde sa bude čo vyrábať alebo odkiaľ nakupovať, bola cena. Ale dnes to tak už nie je a nie len kvôli geopolitickému napätiu, ale aj kvôli pandémii. Pandémia ukázala, že keď je to príliš zďaleka z krajiny, kde možno zavrieť celú ekonomiku rozhodnutím jedného vládcu alebo diktátora, tak je to nespolahlivé. A namiesto offshoringu sa začalo húriť o nearshhoringu, čiže e, odoberanie výrobkov z bližších krajín aj geograficky, ale aj politicky, alebo a tak atď. Čiže v tomto zmysle je ten trend jednoznačný a zase aj z neho vyplývajú rizika, že tie krajiny, ktoré mali väčšiu mieru prepojenia napríklad s čínskou ekonomikou, tak aj bez toho, aby došlo k natadnutiu Tajvanu a novým sankciám a tak ďalej, tak budú viac zasiahnuté tým, tým spomalením čínskej ekonomiky a aj odpájaním sa vlastne od, od čínskej ekonomiky. Čiže áno, platí že, platí, že... Lebo nemecká politika a ekonomická politika bola, a to vidno značne, a najviac to vidno na tej závislosti na Rusku, a na tom odmieta akýchkoľvek argumentov, že to môže byť problém, proste tá naivita tej, tej nemeckej politiky v tom zmysle, že, 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 že napríklad tá, tá diskusia o tom Nord Stream 2 bola v tomto úplne, úplne ukážková. Keď nielen Ukrajina, ale aj my, aj iné krajiny poukazovali na tie rizika, a kritizovali ten projekt a napriek tomu vlastne nemecká vláda ho dokončila a dnes je tam, kde je. Čiže v tomto zmysle si myslím, že tie krízy, ktorých sme dneska svedkami, majú aj a verím, že budú mať aj ten pozitívny účinok v tom zmysle, že sa poučia aj politici, aj vlády, aj v tomto, že treba zohľadňovať aj tieto rizika. ale napríklad aj v tom, že nebudú tolerovať také, doslova zlé a neetické kompromisy, ako bol napríklad, napríklad Mínske dohovory, kedy sa Francúzsko a Nemecko snažili presvedčiť Ukrajinu, aby sa nejak dohodla s tým Putinom a nejak nejaký kompromis tam uzavreli čo sa týka toho tej východnej Ukrajiny a akceptácie anexie, anexie Krýmu.
0: Bavili sme sa tu o tej ekonomickej situácii či už globálne alebo lokálne, keď nás ten divák pozera, čo by si z toho mal zobrať? Čo by mal momentálne robiť alebo nerobiť? Do čo investovať alebo neinvestovať? Čo by ste poradili?
1: Ja som práve z do odoklosti dnes mi vyšiel článok, myslím, v ktorom citujem prezidenta Queen's College v Cambridge, ktorý mal veľmi zaujímavý článok na tú tému, ako sa, ako sa zmenil vlastne ten svet, ktorý hovorí, že kľúčová je aj pre domácnosti, aj pre firmy a aj pre štáty vlastne a vlády je, uh, on to nazval triáž, že uh, odolnosť, potom alternatívnosť a potom agilita, aktívnosť. Uh, tá odolnosť by mala spočívať v tom, že nás neodradí neúspech, a že sa, ale aj v tom, že vieme... Že vieme že si vytvárame rezervy. Čiže to je strašne dôležité, aby sme nešli na, na doraz, aby sme napríklad neinvestovali len do jedného aktíva. Teraz sa krásne ukazuje, že napríklad ľudia, ktorí investovali len do bitcoinu, ktorý zázračne dlhé roky rástol, tak utrpia obrovské, obrovské straty. Čiže diverzifikácia rizika je vždy dobrý princíp a vždy sa ho treba držať. Celkom určite aj potom tá alternatívnosť znamená mať pripravených viacero alternatív, pretože ten vývoj je veľmi ťažko predvídateľný. Vývoj je vždy ťažko predvídateľný, ale dnes je ten vývoj ešte ťažšie predvídateľný ako kedykoľvek predtým, lebo keď keď sa v tom chcete trošku orientovať a prečítate si rôzne analýzy, ale aj predikcie, prognózy, tak sa dočítate od renomovaných expertov úplne, ale úplne protichodné veci. Čiže na to, aby ste, a pružnosť je dôležitá. Čiže alternatívnosť v tom zmysle, že byť pripravený na rôzny vývoj s rôznymi alternatívami a zároveň byť pružný a, a, a aktívny. A to myslím si, že LRN, o ktorom hovorím autorovi tom, tom, tom prezidentovi Queen's College, že v tom zásade, v zásade má pravdu, že nič zázračné sa, sa, sa vymyslieť, vymyslieť nedá. preste krízové roky vždy sú ťažkými rokmi, ale každá kríza je zároveň aj, aj príležitosťou.
0: Pán Mikloš, každý má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sa chce, nech sa páči.
1: No, Takže želám vašim divákom predovšetkým, to, aby bez ujmy prekonali tieto ťažké roky, ktoré určite sú ťažkými a aby boli zdraví predovšetkým. To je dôležité vždy, ale pri stave nášho zdravotníctva a tých diskusiach, ktoré počúvame, to zdá sa ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
0: Ďakujem za rozhovor a taktiež aj vám veľa zdravia.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia a všetko dobre.